Bibliovegit, rubrica di divulgazione editoriale vegana, vegetariana ed animalista, a cura di Grazia Cominato. Da domani, da lunedì, dal mese prossimo, dal nuovo anno cambio alimentazione, opto per qualche cosa di più sano, naturale ed etico. Allora, lasciando perdere tutte le volte che lo abbiamo detto e non abbiamo mai iniziato, ci sono invece state delle volte che abbiamo iniziato con decisione, ma ahimè dopo due giorni si era già stufi. Ma non è che magari abbiamo puntato su un regime alimentare non adatto a noi? Sì, perché anche di tipi di alimentazione naturale ce ne sono tantissimi e per chi ha fatto, come noi, una scelta di filosofia di vita vegan, anche il modo di alimentarsi svolge un ruolo fondamentale, quindi per per non perdersi tra migliaia di siti, blog, pagine varie, c'è chi ha fatto, diciamo così, il lavoro per noi e ha raccolto in un libro tutti o quasi tutti i tipi di alimentazione naturale a disposizione. Il libro si intitola Come fare alimentazione naturale, migliorare la salute attraverso l'alimentazione ed è di Grazia Cacciola, specializzata in scienze naturopatiche e tecniche agronomiche sostenibili, avendo fatto un lungo percorso corso di studi e di ricerca sugli stili di vita a basso impatto e sull'alimentazione etica. Grazie ad anni è titolare del sito erbaviola.com dove parla di autosufficienza e di bioregionalismo. Consulente della trasmissione Geo in Geo, come esperta di botanica e spesso presente in emittenti radio nazionali in qualità di naturopata, ho oggi il piacere di accoglierla di nuovo su Radio Vegite, dove ci aveva presentato tempo fa il suo libro L'autoproduzione e la vera rivoluzione. Ben ritrovata, grazie! Ciao, grazie, quindi <ride> oggi ci rimpagliamo. È vero, Salute. ho tra le mani, tra i tuoi tanti libri, a parte quello che ho accennato prima che abbiamo presentato, questo tuo libro Come fare alimentazione naturale e l'ho trovato molto interessante perché come dicevo all'inizio, spesso e volentieri ci capita di voler eh, voltare pagina e iniziare un nuovo tipo di alimentazione al di là del discorso di dimagrire, non dimagrire eccetera, proprio mh, voler abbracciare un tipo di alimentazione sana perché sappiamo che essere vegani non sempre significa alimentarsi in modo sano e il tuo libro è veramente molto utile perché come dicevo accoglie tutti i tipi di alimentazione come ti è nata l'idea di fare questo libro? Allora guarda l'idea è partita proprio da un un errore personale un errore in buona fede quando io ho scelto l'alimentazione vegan non c'erano ancora tutte queste informazioni erano più di vent'anni fa internet era all'inizio e quindi facevo fatica a trovare le informazioni le poche che ho trovato erano un po' buffe e mi hanno fatto sbagliare parecchio per esempio il fatto che la carne andasse sostituita con il seitan che per me è diventato veramente un alimento preponderante nella mia dieta quotidiana per un po' di tempo e mi ha dato dei problemi di salute chiaramente essendo glutine sostanzialmente e così ho iniziato a interessarmi un po' trovando veramente poche informazioni poi nel tempo le ho trovate e parecchi anni dopo mi sono voluta formare per interesse personale in quella che si chiama eh, naturopatia scientifica che è la branca della naturopatia che si occupa più approfonditamente della parte biologica e di alimentazione e qui ho scoperto man mano che studiavo con meraviglia che la maggior parte delle scuole di alimentazione cosiddetta naturale sono già vegan o sono facilissime da portare al vegan perché magari hanno solo due o tre alimenti che non sono vegan ma che sono facilmente sostituibili e qui 
ho detto che bello, guarda, ci sono tutti questi studi, tutti questi scienziati e biologi che per anni hanno studiato come alimentarsi al meglio, sono già a scuole di pensiero vegan eppure nessuno lo sta dicendo. Allora ho proposto questo libro all'edizione Simone che stavano facendo questa collana tutta naturale del come fare, l'hanno accolto con gioia, ho lavorato benissimo con il loro comitato scientifico che è composto da medici e anche medici nutrizionisti e abbiamo messo a punto questo libro con tante discussioni interessanti e riportando quello che a me avrebbe interessato sapere quando ho iniziato più di vent'anni fa. Mm. Ecco, mi sarebbe piaciuto sapere che cosa mettere nel piatto senza stare a girarci troppo intorno, avendo un'alimentazione equilibrata per le mie esigenze in particolare. Mm. Ci sono tanti modi di alimentarsi in modo naturale, però ognuno può avere il modo che predilige, che preferisce, quindi tu in questo libro parli veramente di tanti stili alimentari, ecco l'alimentazione. Infatti guarda, ti interrompo solo per dire questa cosa, ho voluto proprio mettere in modo non cronologico, queste scuole di pensiero non si rincorrono in modo cronologico, ma con un senso che ho voluto dare io, mettendo come una delle prime l'alimentazione ayurvedica perché secondo me il test per capire come noi siamo, io l'ho molto semplificato questo test in modo che lo possa fare chiunque velocemente, però per capire il nostro tipo alimentare, perché per esempio l'alimentazione ayurvedica ci ha trasmesso questa competenza sul fatto che noi siamo essenzialmente tre tipi diversi di apparati biologici, chiamiamoli così, che quindi metabolizzano il cibo in modo diverso e hanno bisogno di cibi diversi. Poi in realtà esistono tutti dei sottogruppi derivanti da questi tre principali e si può scoprirlo con un semplice test. E questo già ci dà un orientamento importante. Per esempio io scoprendo di essere un determinato tipo, di avere un determinato tipo di metabolismo rispetto all'alimentazione ayurvedica, ho potuto fare dei cambiamenti che mi sono stati molto utili e capire il perché magari alcuni cibi non li avevo mai digeriti o addirittura li rifiutavo come odore, come sapore, c'è una logica in tutto questo. Mm. Ecco, e quindi ho voluto metterlo all'inizio in modo che chiunque potesse capire immediatamente molte cose di sé della propria alimentazione. Mm. Infatti c'è uh, questo test che ognuno può fare, ci sono delle domande semplici, si mettono queste crocette e secondo il risultato esce chiaramente il fabbisogno alimentare che si ha secondo il tipo che si è, quindi ovata o pitta o capa. Comunque guarda, questo mi riporta alle diete che sento adesso, Insomma questi regimi alimentari che diventano famosi e fiammelle che si esauriscono in breve, adesso si sente molto parlare per esempio delle diete keto vegane, piuttosto dei digiuni intermittenti eccetera. Il fatto che vadano bene per alcune persone non vuol dire che vadano bene per tutti. Noi abbiamo anni e anni di studi scientifici che ci dicono per esempio che alcuni tipi metabolizzano meglio i carboidrati, altri tipi metabolizzano meglio le proteine, quindi per esempio io sono una persona che ha bisogno di pochi carboidrati perché li metabolizzo benissimo, ecco. <ride> non per la ragione contraria. Sì. Ecco, e... 
le diete invece che vengono pubblicizzate sembra che siano la panacea dei mali per chiunque, non funziona così, siamo tutti diversi. Eh, è fondamentale, e io tengo a precisare se sei d'accordo, questo libro appunto è utilissimo, però è importante magari come una spinta, un inizio, poi per essere più sicuri forse è sempre meglio farsi consigliare da uno specialista, cosa dici? Assolutamente, eh. quello è fondamentale, quello è sempre fondamentale, farsi seguire da un nutrizionista. Ormai tra l'altro abbiamo tanti medici nutrizionisti che sono anche vegani, che ci possono consigliare nel modo migliore. Io suggerisco sempre a chi segue un'alimentazione vegana di andare da un medico che abbia fatto questa scelta. Eh sì. Perché purtroppo, e questo è un avviso soprattutto ai genitori, purtroppo vedo capitare spesso tra i nutrizionisti non vegani il pregiudizio del vegan legato all'ortoressia che invece è un disturbo alimentare che non ha niente a che fare con la scelta etica. Ricordiamo un attimo meglio. di che, che cos'è l'ortoressia perché magari non tutti... L'ortoressia è una tensione morbosa a ciò che si mangia. Molto spesso i vegani, noi <ride> vegani veniamo bollati da questa diciamo diagnosi veramente valorda perché poi l'ortoressia ha bisogno di una diagnosi di tipo psicologico, di tante sedute eccetera, un nutrizionista non può bollare così un vegano, però purtroppo succede, succede, io ho visto succedere purtroppo anche l'approssimarsi di genitori che portano i figli a centri specializzati per i disturbi alimentari perché questi figli al di là della loro scelta hanno magari qualche disturbo legato all'adolescenza eccetera e la prima cosa che fanno è distoglierli dall'alimentazione vegana inquadrandola come disturbo alimentare, quindi il mio suggerimento è sempre di andare da un medico che riesce a distinguere intelligentemente un disturbo psicologico da una scelta etica, sono due cose completamente diverse. Anche perché adesso di professionisti di questo tipo ce ne sono certo. tantissimi, cioè addirittura appunto la rete delle famiglie della società scientifica di nutrizione vegetariana che eh, ha una lunga lista di professionisti che si possono contattare ed è un aiuto in più ecco ritornando al libro allora abbiamo detto sì. appunto la, la iurvedica poi tu tratti l'alimentazione macrobiotica l'alimentazione cusmin poi quella ortomolecolare, poi la vegetariana e vegana proprio pura e semplice, la crudista e frugivora, l'alimentazione senza muco e retismo, poi i digiuni depurativi e l'igienismo, l'alimentazione acida e alcalina, l'alimentazione metabolica, l'alimentazione associata al gruppo sanguigno, l'alimentazione hai scelto nei gene naturale e l'alimentazione nutritariana. Insomma, chi cerca un'alimentazione adatta a sé ha solo veramente l'imbarazzo della scelta. Certo, Come hai certo, trovato tutti questi tipi di alimentazione? Già li conoscevi, li hai voluti mettere allora, nella sua bianco? Perché comunque erano, sì, erano tanti anni che studiavo l'alimentazione umana. Io poi la studio anche dal punto di vista dell'agricoltura, proprio dalla nascita. Mm. Un accompagno fin dall'inizio. 
Toledo e quindi li avevo incontrati in tutti i miei studi. Poi è stato interessante andarli a ritrovare, devo dire che la fatica maggiore l'ho fatta con quelli che non sono completamente vegani perché sono combattuta tra la giornalista che deve documentare e essere assolutamente al di sopra delle parti e la persona che invece sa la soluzione, che l'ha trovata e dice no ma questo non voglio scriverlo perché non voglio che qualcuno si imbatta informazioni sbagliate quindi è stato un po' un lavoro impegnativo dare le informazioni in maniera corretta ma sia dal punto di vista contemporaneo mm-hmm. che dal punto di vista di quello che effettivamente è la, l'alimentazione. Per esempio l'alimentazione Cusmin che io trovo eh, meravigliosa, Catherine Cusmin era una biologa che ha fatto delle scoperte eccezionali, tra l'altro una delle prime a parlare di antivivisezione, di una delle prime contrarie assolutamente agli esperimenti sugli animali spiegando il perché fossero totalmente inutili. E questa che non era vegana però arriva per ragionamenti scientifici a togliere carne, latticini eccetera lasciandone solo una piccola parte e io credo che se lei fosse vissuta oggi a 50-70 anni di distanza dai suoi studi in realtà sarebbe dell'avviso di togliere completamente perché i suoi studi scientifici andavano proprio in quella direzione mm-hmm. e per la sua epoca era davvero molto molto avanti. Mm. Però appunto tutti i suggerimenti che si danno nell'alimentazione Cusmin che sono di origine animale possono essere tranquillamente sostituiti. Sì, anche perché sono pochissimo in realtà solo una parte di latticini nella crema buzzica del mattino che possono essere tranquillamente sostituite. Diversa direi che è l'alimentazione associata al gruppo sanguigno perché per quello che so io ci sono dei gruppi belli tosti. C'è stato un grosso dibattito devo dire con il comitato scientifico perché io ho voluto metterla a tutti i costi perché purtroppo oggi se ne parla all'interno delle scuole di alimentazione naturale. Eh, Il comitato scientifico invece era composto da medici era del tutto contrario proprio per il fatto che non ha basi scientifiche Mm. io ho voluto metterla proprio per poter dire questo attenzione non ci sono basi scientifiche e può fare male quindi è stato proprio un lavoro corale per dire che cosa all'interno dell'alimentazione naturale considerata sana diciamo dalla massa dalla moltitudine non solo vegana si appone in realtà effettivamente un'alimentazione sana ma quello che ne viene fuori alla fine è che la gran parte la quasi totalità tranne la dieta dei gruppi sanguigni sono alimentazioni o del tutto vegane di per loro perché per esempio l'eretismo è completamente vegano mm-hmm. ed è seguito anche da persone che non si considerano vegane. E dall'altra parte appunto scuole come la Cusmin, piuttosto che la Yurveda, piuttosto che la macrobiotica, possono essere facilmente seguite da vegani perché sono veramente pochissimi gli alimenti non vegane, quindi io stessa che ho avuto un lungo periodo nella macrobiotica non ho mai avuto difficoltà a mangiare macrobiotico seguendo anche la mia scelta vegana. Sì, perché la macrobiotica inizialmente prevedeva almeno il pesce. 
Sì, però eh, lì c'è da fare una differenza, perché comunque ci sono, tutti mi dicono, ah ma la macrobiotica anche il pesce, addirittura la macrobiotica in Italia, c'è stato un periodo che in questi ristoranti macrobiotici addirittura c'era la carne. Ma io per macrobiotica mi riferisco a quella della fondazione, quindi alla macrobiotica di Ozawa e non è assolutamente così. È vero che può esserci sporadicamente, ma non è prescritto, non è la prescrizione. Mm-hmm. può esserci sporadicamente come per me può esserci sporadicamente magari la caramella gelée vegana ma che contiene una quantità di zuccheri che io non dovrei nemmeno guardare eh però sì. sporadicamente può mm-hmm. esserci ma non è prescritto dalla mia certo. dieta assolutamente mm-hmm. e invece l'alimentazione ortomolecolare? allora diciamo che è una delle parti più scientifiche dell'alimentazione anche una delle più difficili da seguire perché prevede che prima vengano fatti degli esami come quello del crine per individuare per esempio se ci sono delle intossicazioni da metalli pesanti o comunque che tipo di metabolizzazione abbiamo fatto delle proteine delle vitamine ingerite come metabolizziamo gli alimenti eccetera è proprio una dieta molto individuale che viene fatta un po' un vestito sartoriale mm. che viene fatta solo per noi e ha bisogno quindi di un professionista che si occupi di alimentazione ortomolecolare che sia formato in quella disciplina e che ci faccia fare prima una serie di esami e poi stabilisca un'alimentazione sulle nostre specificità o comunque sui nostri bisogni più specifici, soprattutto sull'equilibrio degli oligoelementi. È un argomento a cui io tengo moltissimo perché è spesso sottovalutato, mm. ma davvero l'equilibrio degli oligoelementi è fondamentale per avere una buona salute. Mm. Purtroppo spesso è sottovalutato e vengono anche diagnosticate molto spesso delle malattie che sono in realtà delle carenze di oligoelementi, invece di essere curate come sintomi Mm. possono essere completamente risolte come integrazione Sì, gli oligoelementi sono proprio tipo il rame, il ferro eh, l'argento anche la nostra molto discussa vitamina B12 Ecco, infatti, a parte i regimi alimentari, il tuo libro comprende anche eh, una serie di informazioni, no? di approfondimenti sulla frutta e verdura, sui cereali, i legumi, gli oli e i grassi, le alghe, i germogli, le noci e i semi oleaginosi e i fermentati, con tante indicazioni anche il modo giusto per assimilarli, per cuocerli nel caso di cottura, per prepararli. È un libro completo. Sì, perché poi ovviamente una volta capito come sarebbe meglio alimentarsi, bisogna anche sapere come trattarli questi alimenti. Mm. Anche perché poi ci sono molte, qua là nel libro ci sono molte leggende metropolitane da sfatare, per esempio il fatto che i crudisti debbano mangiare tutto crudo. Ere era assolutamente contrario al tutto crudo, c'era una parte di verdura cotta che deve essere consumata cotta, perché comunque alcune trasformazioni degli zuccheri, per esempio, che ci sono nella frutta cotta sono essenziali per noi, non potremmo mangiare solo crudo. Quindi quando si imputa a Eretta il crudismo, quello proprio al 100%, si fa, si fa un grosso errore mm-hmm. e in realtà il suo è uno dei regimi depurativi più equilibrati, che poi è stato ripreso per esempio dalla dieta nutritariana e sono tutti eh, 
regimi che indicano anche il modo in cui consumare frutta verdicura, ma lo indicano in parti piccolissime che quindi passano quasi inosservate. Per esempio, i legumi, che mm. sono fondamentali per noi che abbiamo una dieta vegana, spesso mm. sono indigesti perché cucinati male. Intanto perché molti si affidano ai legumi scatola, che è una cosa mm. che non bisognerebbe proprio fare, perché ci sono delle quantità di acido ascorbico come conservante che non è bene ingerire in grandi quantità. Soprattutto sono comunque legumi che si ammollano per anni addirittura, perché poi la scadenza di queste scatole è anni, che quindi sono votati a cedere la maggior parte degli amidi, anche delle vitamine, all'acqua in cui sono in ammollo. Mm-hmm. In realtà ci farebbe meglio consumare l'acqua dell'ammollo che non i ceci della lattina. Mm. <ride> Quindi, visto che è facilissimo farseli da sole, io spingo molto su questa cosa, perché non è che ogni volta bisogna cuocere i legumi per ore e spendere mm-hmm. la propria vita in cucina. Però, per esempio, suggerisco nel libro di utilizzare la cottura angelica, che permette di fare tanti vasetti di vetro pieni di legumi con la propria storta di legumi già pronti da utilizzare, che mm-hmm. però non hanno acido scorbico, non hanno altri conservanti, non hanno sale, mm. perché poi i legumi nella lattina hanno tantissimo sì. sale spesso. Mm. In Italia credo tra l'altro non esistano in vendita senza sale, cosa mm. che negli Stati Uniti invece sì, perché hanno iniziato a accorgersi che era veramente troppo il sodio mm-hmm. degli alimenti in lattina. Poi la cosa che mi dicono in molti è, ma io non li digerisco se li cuocio io. In realtà intanto i legumi sono un po' un avviso di come sta andando il nostro intestino. Se appena mangiamo i legumi l'intestino si gonfia con qualsiasi legume vuol dire che dobbiamo fare un bel detox, una bella dieta depurativa Mm. perché vuol dire che ci sono dei residui che Mm. con l'arrivo dei legumi provocano delle fermentazioni e quindi del gonfiore. Oppure vuol dire che stiamo cuocendo male i legumi. Per esempio, per farli risultare più digeribili, sarebbe bene intanto fare un ammollo di 24 ore, non solo della notte, quindi di 12 ore, cambiando una volta l'acqua. Perché gli oligosaccaridi che si disperdono nell'acqua sono poi quelli che ci danno problemi di fermentazione una volta che ingeriamo i legumi. La seconda cosa che si può fare per renderli più digeribili è quella di cuocerli intanto in pentola a pressione, mantengono anche una qualità migliore come croccantezza perché se li cuociamo per un'ora nella pentola normale oltre a consumare tantissimo e riempirci di vapore la cucina li spappoliamo in realtà. Ah, sì. Ma con la pentola a pressione sarebbe bene fare prima una, cult- una cottura con poca acqua sì. per una decina di minuti, poi togliere quest'acqua, mettere della nuova acqua e allora cuocere a vapore per 10-15 minuti a seconda del legume. Da quando fischia tantissimo. ovviamente. Assolutamente, mm-hmm. la pentola a pressione è fondamentale, poi adesso in Italia abbiamo anche le instant pot che sono queste pentole a pressione elettriche che Mm. consumano pochissimo e cuociono molto bene i legumi. Per esempio io che amo moltissimo i ceci, sono ceci dipendente in realtà. Trovo molto utile poterli cuocere in 5 minuti mm-hmm. con la Instant Pro, mm-hmm. diventa veramente facile. Però ecco, con questi due cambi di acqua, uno nell'ammollo e uno dopo 
una cottura di 10 minuti noi abbiamo già tolto la maggior parte degli oligosaccaridi che possono darci anche se, se ne fa in grande quantità si possono surgelare assolutamente, eh, assolutamente. È comodo poi ovviamente come tutti sappiamo ormai immagino è sempre meglio consumarli con qualcosa che contenga vitamina C come il limone per esempio l'hummus questo piatto medio orientale eh, che appartiene anche al Mediterraneo comunque sì perché poi sembra tutto molto esotico in realtà in Sicilia l'hummus lo conoscono benissimo sì come <ride> couscous <ride> della tradizione però ecco l'hummus è un piatto molto molto intelligente perché ha i ceci che sono la proteina il sesamo con tutte le qualità e il calcio che c'è nei semi l'olio le olive e il limone il limone che ci aiuta ad assimilare il calcio è un po' un, uno di quei piatti che è nato anche con molta intelligenza mm. e fa parte già della tradizione e poi l'humus si può fare anche con, con i fagioli non soltanto con i ceci assolutamente eh, poi si può aggiungere a seconda delle necessità eh, per esempio io durante l'inverno aggiungo un po' di curcuma all'humus mm. per aiutare un po' il sistema immunitario nella stagione più fredda e nell'ammollo eh, io ho sentito spesso eh, suggerire di mettere dell'alloro sì, 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 assolutamente. Non tanto nell'ammorlo quanto nella cottura ah. aiuta molto. Aiuta sia a ammorbidire la buccia dei nostri legumi, sia a farli cuocere un po' più profumati, perché comunque se noi facciamo cuocere i legumi da soli senza nulla, il profumo non sarà proprio dei migliori. Ma se mettiamo l'alloro e suggerimento... Un po' di rosmarino, un po' di salvia legati insieme, i classici mm. mazzettini sì. di odori. Eh, le nostre cotture saranno molto profumate, c'è mm. anche chi mette un pezzettino di aglio in queste cotture. Mm. Quindi diventano già molto profumati, di per loro saranno solo da, da condire, il sapore migliora. Sì, oppure usarli per uh, i piatti che si vogliono fare, che siano polpette, che siano minestra. Ma come anche un pezzettino di alga kombu, ah, sì. Sì, 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 sì. di calcio, li rende più morti anche una mucillagine che tra l'altro aiuta per esempio i fagioli a non seccare subito quando mm. li si conserva. Eh dai, tante informazioni e dritte interessantissime che troviamo nel libro Come fare alimentazione naturale e migliorare la salute attraverso l'alimentazione di Grazia Cacciola che è stata oggi ospite di Biblioveghit e le illustrazioni sono anche molto carine di Isabella Giorgini gruppo editoriale Simone allora ringrazio Grazia per essere stata ancora nostra ospite e ti contatterò altre Grazie volte per darci qualche altra dritta interessante ah molto volentieri andrò avanti a parlare eh, per anni di alimentazione quindi <ride> molto volentieri certo grazie mille grazie a presto grazie a te grazie agli ascoltatori di Radio Veggit un saluto ciao